0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
1: Einen schönen guten Tag.
2: James? Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt.
1: Ja, und manchmal braucht man halt Geduld, bis das Schicksal es gut meint. Das Warten hat ein Ende, und zwar in doppelter Hinsicht. Am Donnerstag kommt Der neue James-Bond-Film in die Kinos. Und in Los Angeles wird das Oscar-Museum eröffnet. Nach noch längerer Wartezeit. Zwei unserer Themen heute hier in Vollbild. Viel Spaß dabei.
3: Top 5
1: Er hat die Welt 24-mal vor dem jeweils bösesten aller Bösewichte gerettet, aber gegen ein kleines Virus kam auch James Bond nicht an. Der 25. Bond-Film »Keine Zeit zu sterben« wurde gleich am Anfang der Pandemie verschoben. Ja, und dann noch mehrere Male danach. Am Donnerstag nun kommt er endgültig ins Kino. Daniel Craig bei seinem fünften und letzten Auftritt als 007. Damit geht dann eine neue Bond-Ära zu Ende. Die Gelegenheit für Hartwig Tegler, sich die Heldenfigur James Bond der letzten Jahrzehnte noch einmal genauer anzuschauen.
4: Lust auf den Film? Bond,
2: das Spiel ist aus. Droht immer und ewig der Bösewicht. Seinem Bond. Also James, wieso bist du gekommen? An sich ging es immer darum. Um dich zu töten. Und ich dachte, du wärst hier, um zu sterben. Mitnichten. He will live forever. Und somit hätten wir sie auch geschafft. 007, wir haben einiges zu erleben. Die Bond-naturnotwendige title Sequence. Wollen wir beginnen? Schamann-Sexy-Verführerisch gefährlich.
0: Platz 5. Bond, der Erste. Sean Connery. Ab 1962 und noch einmal... 1983.
2: Der erste Auftritt gerade noch nicht in Weltrettungsmission, kommt gleich, sondern am Spieltisch im Kartenduell mit...
5: Ich bewundere Ihr Glück, Mr.
2: Mit der, mit der er sich gleich natürlich im Bett räkeln wird.
6: Bond. James Bond.
2: Generell grundsätzlich und sowieso lebte die Bond-Serie seit Sean Connery 1962. Dr. No jagte immer vom bekannten, vertrauten, gewohnten Nicht nur bei dieser in Semantik, Syntax und Rhythmus hochprägnanten
6: Floskel. Mein Name ist Bond. James Bond.
2: Ansonsten ein Welt-vor-dem-Megabösewicht-Rettungs-Special-Effekt-Gewitter. Inmitten eines Meeres von Product-Placement, Uhren, Autos und so weiter. Gesättigt mit Testosteron, welches Bond befähigte...
7: Dann sind Sie offensichtlich verrückt, Mister.
2: ...das jeweilige Bond-Girl zwischen die Laken zu katapultieren. Von Ursula Andres bis Lea Sidhu. Ein solch rücksichtsloser Macho, der das Nein einer Frau durchaus nicht akzeptierte, wäre heute in einem Bond-Skript undenkbar. Mit dem dritten Bond gab es dann zunächst einen anderen Grundton.
0: Ich bin nicht so leicht zu entflammen. Platz 4. Bond der Dritte. Roger Moore. Ab 1973.
8: Es nicht langsam Zeit für zwischenmenschliche Beziehungen.
0: Zwischenmenschliche Beziehungen ausgezeichnet.
2: Roger Moore betrat die 007-Bühne vor allem mit selbstironischem Augenzwinkern und überschritt im Laufe seiner sieben Auftritte als Bond die Grenze zum parodistischen, begründete aber auch die Ära, in der der Bond-Schurke nachhaltiger strahlte als der MI6-Agent selbst. Alles war vor allem rasant im Schenkelklopfermodus. Dann Platz 3. Dann schien's aber gut zu sein mit Kichern und Grölen. Ein solider Theater- und Shakespeare-Schauspieler. Bond
0: IV. Timothy Dalton ab 1987.
2: Er sollte für mehr Ernsthaftigkeit sorgen. Der Agent haderte mit sich selbst, zeigte gar eine tragische Anmutung und gab so eine kleine Vorschau auf viel, viel später auf Daniel Craig. Wer immer sie auch war, sie hat bestimmt den Hauch des Todes gespürt. Meinte der Dalton 007 in, ja, es liegt nahe, in der Hauch des Todes. Dalton war eine Art Gegenprogramm zum leichtfüßigen Macho-Playboy. Sein Vertrag lief über drei Bonds, dann gab es rechte Querelen und der gebürtige Waliser gab ab an den irischen Kollegen. Du kommst spät 007. Ich musste noch mal vier kleine Jungs.
0: Platz 2. Bond der Fünfte. Pierce Brosnan. Ab 1995.
2: Mal wieder bereit, die Welt zu retten? Da war er wieder. Dieser Ton aus der Zeit vor Timothy Dalton. Pierce Brosnan gab den selbstironischen Agenten im modernen 90er Jahre gewand Und wieder waren Tod, Töten und das Sterben läppisch, folgenlos. Und so schien es auch weiter zu laufen bei dem, der nach vier Auftritten von Brosnan anschließend kam.
0: Platz 1. Bond der Sechste, Daniel Craig. Seit 2006.
2: Zunächst ein unglaublich brutal anmutendes Knitterface. Kannte ich, kein Lächeln. Mit Daniel Craig schon beim ersten Auftritt im Casino Royale von 2006
6: Mein Name ist Bond. James Bond.
2: Kam das offensichtliche, ironische und zynische der Figur ins Wanken und wich dieser erstaunlichen Grimmigkeit. Brutalität erschien als Brutalität eines Killers und wurde nicht schön geredet. Bond wurde tatsächlich zum Charakter, zu einer Figur, als Zyniker, teils Sadist, frei von Moral. Aber sichtbar wurden auch die eigenen Abgründe des Staatskillers. Bei Sean Connery oder Pierce Brosnan prallten alle inneren Konflikte ab. Anders beim aktuellen Bond. Er wirkte bei seinem damals Verkündeten aber dann doch nicht letzten Auftritt. Ich komme vielleicht nicht mehr wieder. Er wirkte zerrüttet und traumatisiert von der Gewalt seiner dunklen Geschichte. Und mit einer verblüffend humanen Geste im 24. Bond-Film Spectre schien er endgültig abzutreten aus dem Geheimdienst-Killer-Universum.
6: Keine Kugeln mehr. Und außerdem habe ich noch was Besseres zu tun. Um
2: fünf Jahre später zurückzukehren, jetzt in Nummer 25. Und mal wieder Nun angeblich zum wirklich letzten Mal hat er keine Zeit zu sterben.
1: Hartwig Tegler über die Heldenfigur James Bond. Und am Donnerstag kommt der neue James-Bond-Film nun endlich in die Kinos. Keine Zeit zu sterben, heißt er. Am Dienstag kann die Presse ihn sehen. Und wie er geworden ist, das können Sie hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur gleich am Mittwoch früh hören nach 8 Uhr in der Sendung Studio 9. Mit Wahrscheinlichkeitsrechnung lässt sich die Welt erklären. Zumindest sind die Protagonisten in dem neuen Film Helden der Wahrscheinlichkeit davon überzeugt. Denn als der Berufssoldat Marcus, gespielt von Mats Mikkelsen, seine Frau bei einem Zugunfall verliert, leuchtet ihm schnell ein dass das kein Unfall war. Der arbeitslose Mathematiker Otto vermutet einen gezielten Anschlag der Rockerbande Riders of Justice. Und fortan macht sich ein Trupp skurriler Eigenbrödler, also Markus Otto, sein Freund Lennart und der Hacker Emmenthaler, auf, um für vermeintliche Gerechtigkeit zu sorgen. Diese Welt geschaffen hat der dänische Drehbuchautor und Regisseur Anders Thomas Jensen. Wie schon in seinem Film »Dänische Delikatessen«, »Adams Äpfel« und Men and Chicken«, setzt Jensen auch bei »Helden der Wahrscheinlichkeit« durch absurde Logik und mit ziemlichem Tempo eine Geschichte in Gang, die zugleich komisch tragisch und anrührend ist. Denn unter der schrägen Oberfläche zeigen sich durchaus Traumatisierung und seelische Abgründe der Figuren und geht es um Empathie, Gerechtigkeit und die Frage nach dem eigenen Ort in der Welt. Ich habe mich mit Anders Thomas Jensen unterhalten und erstmal bei der Stochastik angefangen. What is Welches Verhältnis haben Sie zur Wahrscheinlichkeitsrechnung?
6: Ich schätze die Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr. Wie die meisten menschlichen Gehirne mag auch mein Gehirn Verbindungen. Das Problem ist nur, das Gehirn liebt Zusammenhänge so sehr, dass es sie auch dort sieht, wo es gar keine Zusammenhänge gibt. Und dann kann es gefährlich werden. Aber ja, ich liebe Statistiken und Wahrscheinlichkeiten und ich liebe es, wenn Dinge aufgehen und Sinn ergeben.
1: In der heutigen Welt werden ja viele Verknüpfungen gemacht, gerade Verschwörungstheorien und Fake News führen uns vor Augen. Alles hängt davon ab, wie man Zusammenhänge herstellt. Was hat Sie daran als Autor interessiert, der Sie sich ja im fiktiven Bereich bewegen, nicht in Nachrichten zusammenhängen?
6: Es ist lustig. Sobald man sich in die Welt der Kunst begibt, sind Zufälle nicht wirklich erlaubt, vor allem nicht im Drama. Eine Dramaturgie, in der der Bösewicht durch Zufall erwischt wird, funktioniert nicht. Es muss ein schwerer Weg für den Protagonisten sein, den Bösewicht zur Rechenschaft zu ziehen. Wir wollen daran glauben, dass es eine höhere Bedeutung gibt oder einen Grund oder etwas, das alles zusammenbringt. Aber so ist das Leben
3: nicht. In
1: Ihrem Film ist es nun so, dass es einen Bösewicht gibt, der gejagt wird. Er ist aber vor allem ein Bösewicht, weil Ihre Protagonisten Verknüpfungen herstellen und ihnen ihre Interpretation dazu machen. Wie sehr wollten Sie, an, anders Thomas Jensen, auch mit gängigen Genrespielen für die kausale Zusammenhänge zentral sind? wie zum Beispiel dem Rachedrama
6: Ja, das wollte ich sehr. Ich habe das auch in meinen vorherigen Filmen getan, nicht ganz so drastisch. Ich habe mit diesem Film versucht, ein Melodram, wie ich es mit Susanne Bier gemacht habe, mit meinen eigenen Geschichten zu mischen, mit diesen schrägen, dunklen Komödien. Ich glaube, Genre ist manchmal ein bisschen öde, weil wir es so gut kennen und es so vorhersehbar ist. Beim Rachedrama wissen wir zum Beispiel seit Hamlet, wie es abläuft. Etwas passiert, ein Mann, mittlerweile auch eine Frau, muss sich rächen und es kann gut oder schlecht ausgehen. Und wenn man das nicht extrem gut macht, ist es langweilig. Ich habe also versucht, etwas Neues in das Genre hineinzubringen, beziehungsweise ich habe es so gemacht, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich ins Kino gehe. Ich mag Filme, in denen etwas Unerwartetes passiert, wo es nicht diesen Deal mit dem Publikum gibt, wohin die Reise geht. Und man darf nicht vergessen, Genrebezeichnungen sind Marketing-Tools. Es geht darum, den Leuten mitzuteilen, ob sie Sushi essen oder Italienisch. Ich nenne meinen Film eine Art Buffet. Sie wissen nicht, was sie bekommen. Es gibt da keine tiefere Bedeutung, außer dass ich es selber mag.
1: Ja, die Figuren in Ihrem Film sind schräg, aber alle leiden ja an ernsthaften Traumata. Wenn wir auf die inhaltliche Ebene kommen, dann könnte die Bedeutung die Frage sein, wie man Trauma heilen kann.
3: Ja, von
6: den Themen her gibt es sehr viel mehr Tiefe als beim Genrespiel. Auch dadurch, dass ich das Melodram mit hineinbringe. Die Schwierigkeit ist, eine Balance zu finden. Beim Schneiden mussten wir häufig lustige Szenen herausschneiden, weil wir die Gefühle oder die Tiefe des Films ruinierten, wenn wir uns für einen Witz entschieden. Und Otto's Figur ist so wichtig, weil er der Klebstoff ist zwischen den beiden Welten, zwischen der naturalistischen und der verrückten Nerdwelt. Otto ist die Figur, die den Film trägt.
3: Twisted uh, Nerd World, right? So Otto is basically the guy who carries the movie through.
1: Marcus, der Soldat, ist derjenige, der sich der Rache verschreibt. Und am Anfang wissen Otto, Lennard, und Emmentaler ja gar nicht, worauf sie sich einlassen. Als dann die erste Person stirbt, sind sie ein bisschen verängstigt, aber sie machen weiter. Warum bleiben
3: sie bei Marcus? Because they do it for different reasons. Emmentaler, because he has been bullied all his life.
6: Sie tun es aus verschiedenen Gründen. Amentala, weil er sein ganzes Leben lang gemobbt wurde. Und plötzlich gibt es diese Person, die all die Situationen rächen kann, in denen er fett genannt wurde oder sich jemand über ihn lustig gemacht hat. Bei Otto gibt es ein Gefühl der Schuld. Hätte er im Zug der Frau nicht seinen Platz angeboten, wäre sie nicht gestorben. Und bei Lennart ist es schwierig, das logisch zu erklären. Er ist eine sehr schräge Figur. Er macht mit, einfach nur, um dabei zu sein. Er würde auch töten, um bei der Gruppe dabei sein zu
3: können. Es
1: ist lustig, dass Sie noch immer lachen, wenn Sie über die Figuren sprechen. Sie hatten offensichtlich viel Spaß dabei, sie zu entwickeln.
3: Ja, ich liebe diese characters. Ja,
6: ich liebe die Figuren. Das ist immer so. Manchmal sagen Produzenten, vielleicht sollte die Figur sterben. Ausgeschlossen. Ich kann meine Figuren nicht töten.
1: (lacht) Wie Sie schon sagten, Sie schreiben auch realistische Geschichten für Susanne Bier oder Lone Schärfig. Wenn Sie für Ihre eigenen Filme schreiben, sind Ihre Figuren häufig diese sympathisch verschrobenen, merkwürdigen Figuren. Was reizt Sie so sehr an der groteske und dem dunklen Humor?
6: Das ist Teil meiner persönlichen Geschichte, meiner Familie. In den schlimmsten Zeiten gab es für uns immer noch den Humor, auch bei Beerdigungen. Alle trauern und plötzlich sagt eine Person etwas Lustiges. Humor ist ein Überlebensmechanismus. Für mich war es daher schlüssig, wenn man einen Film hat, bei dem es um so schreckliche Dinge geht wie Tod und Trauma, dann muss Humor ein Teil sein. Ich finde es einfacher, eine Fabel zu erzählen, wenn man sie in Humor einwickelt. Man kann thematisch weitergehen und deutlicher werden.
3: Tool, Humor
1: in einem Interview zu einem anderen Film sagte Mats Mikkelsen, dass Wirklichkeit für ihn wichtig sei im Film. Und er meinte damit kein naturalistisches Set, sondern eine authentische Performance. Können Sie mit dieser Aussage etwas anfangen?
3: yes. Oh ja,
6: auf jeden Fall, ich weiß genau, was er meint. Darüber haben wir auch in den letzten 25 Jahren, die wir gemeinsam gearbeitet haben, immer wieder geredet. Egal wie verrückt die Prämisse eines Films ist, die psychologischen Aspekte einer Figur und wie ein Schauspieler sie transportiert, müssen in der Realität verankert sein. Für mich sind die besten Komödien die, in denen die Schauspieler so wirken, als hätten sie noch nicht einmal gemerkt, dass sie in einer Komödie
3: spielen.
1: Wie sehr ist dieser Ansatz ein Erbe der Dogma-Ideen, wo die unmittelbare Wahrhaftigkeit ja eine wichtige Kategorie war?
6: Ja, da ist was dran. Ich glaube, diese Tradition geht aber noch weiter zurück. Es stimmt, dass mich Dogma gelehrt hat, mich auf die Figuren zu konzentrieren, statt auf alles drumherum. Denn die Figuren und die Geschichte sind das, worauf es ankommt. Und Dogma hat gesagt, keine überflüssige Gewalt, kein Licht, all das. Aber eigentlich sollte das doch selbstverständlich sein. Jeder sollte meiner Meinung nach auf diese Weise Filme machen.
3: Wenn
1: Sie sagen, das Drumherum ist zweitrangig, welche Rolle spielt dann die Umgebung, das Set in Ihren Filmen und in diesem Film
3: insbesondere?
6: Nun, ich würde sagen, man könnte diese Figuren theoretisch in einem Zug treffen. Vielleicht erkennt man sie nicht sofort, aber es gibt sie. Ich glaube das zumindest. Das heißt, es ist Wirklichkeit, die leicht verdreht ist. Und wir haben die Umgebung so gestaltet, dass sie dazu passt.
1: Wie wichtig ist es, dass die Welt, die Sie zeigen, in sich geschlossen ist?
6: Wir nehmen die Zuschauer an der Hand und sagen ihnen, ihr seid jetzt in unserer Welt. Das heißt, alles ist möglich. Kommt mit. Wenn die Welt so aussähe, wie wir sie kennen, würde das nicht gut funktionieren. Märchen beginnen ja immer mit: Es war einmal. Es ist eine Verabredung mit dem Publikum, um zu zeigen: Jetzt sind wir im Märchenland. Und das
3: hier ist ähnlich.
1: Das Branchenmagazin Variety hat ihren Film im Sommer zu den liebsten zehn Filmen des Jahres des Magazins gezählt. Es scheint ein bisschen so, als sei das für dänische Filmemacher nicht ungewöhnlich, als seien sie fast an internationale Aufmerksamkeit gewöhnt. Woher kommt das?
3: Ja,
6: auf eine Handvoll Regisseure trifft das zu. Ich weiß auch nicht, warum wir so erfolgreich sind. Wir machen halt sehr viel Drama. In Dänemark selbst gibt es kein Drama. Es ist das langweiligste Land der Welt. Es gibt keine Kriege, keine Naturkatastrophen, keine gefährlichen Tiere. Die einzige Art und Weise, wie man Drama bekommt, ist, wenn jemand an Krebs erkrankt oder von einem Auto angefahren wird. Nur so kann man einen dänischen Film beginnen. Nein, aber ehrlich, es gibt ja viel Drama in menschlichen Beziehungen und vor allem in Familien. Ich glaube, dass es bei 95 Prozent der dänischen Filme der letzten Jahre um Familien ging. Und das hat gute Dramen produziert. Ich glaube, das ist ein Teil der
3: Erklärung.
6: Helden der
1: Wahrscheinlichkeit. So heißt der neue Film von Anders Thomas Jensen und er läuft jetzt bei uns im Kino. Los Angeles ist die Filmstadt der Welt und hatte bislang kein eigenes Filmmuseum. Nach 100 Jahren ist es nun soweit. Am Donnerstag eröffnet das große Oscar-Museum.
2: It's so important to us. That the museum be for everybody. So this is a home to showcase what the has been about since 1927.
1: Es ist wichtig für uns, dass das Museum für alle ist und es zeigt, worum es bei der oscar Academy seit 1927 geht. Das sagt der Präsident des neuen Oscar-Museums, Bill Kramer. Die amerikanische Kolumnistin Mary McNamara schrieb vor einigen Tagen, das neue Oscar-Museum habe mehr Zeit in der Entwicklungshölle verbracht als jedes andere Projekt in Hollywood. Schon seit 1929 heißt es nämlich aus der Oscar Academy, man brauche ein Museum. Seit ungefähr zehn Jahren ist es nun ernst mit den Plänen und nach mehreren Verzögerungen Ist es endlich soweit? Das Academy Museum of Motion Pictures, wie es offiziell heißt, wird in der nächsten Woche eröffnet. Auf 30.000 Quadratmetern soll die Sammlung der Oscar-Akademie zu sehen sein, darunter Filme, Drehbücher, Requisiten und Kostüme. Unsere Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, konnte schon einen Blick ins Museum werfen. Frau Wilhelm, wie groß, wie Hollywood-würdig ist denn das Ganze geworden? Also mein erster
8: Eindruck ist wirklich, es ist gigantisch. Also begrüßt wird man als Besucher, wenn man da die Rolltreppe des siebenstöckigen Gebäudes hochfährt, erstmal von Bruce, also dem weißen Hai aus dem gleichnamigen Steven Spielberg-Film. Das ist schon mal sehr beeindruckend und führt einen so richtig rein in, ja, in diese Filmwelt. Und dann, ja, auf diesen 30.000 Quadratmetern etwa geht es wirklich um die Geschichte des Films, um die Macher vor und hinter den Kulissen natürlich und auch um die Kulissen selbst und sogar Hollywoodstar Tom Hanks war mit dabei, hat uns als Pressemenschen da kurz eingeführt, was natürlich beeindruckend ist, aber auch so ein bisschen den Ton setzt, was man da eben auch möchte, nämlich Hollywood präsentieren. Und er hat uns mal die Ausmaße
9: beschrieben. Wenn Sie alle Informationen die faszinierend und wichtig sind und Ihnen Every clip that is playing in all of these galleries days Tom Hanng
8: sagt letzten Endes, also wenn man sich wirklich alles anschauen würde in diesem Museum jeden Clip alles was zusammengetragen wurde dann braucht man dreieinhalb Tage um sich dadurch zu arbeiten also es ist wirklich beeindruckend und es ist diese 100 Jahre die es gebraucht hat etwa die haben sich dann
1: meines Erachtens gelohnt auch die Architektur ist ja etwas ganz Besonderes, vor allem die große Kugel, von manchen Death Star genannt. Auch wenn der 84-jährige Architekt Renzo Piano das wohl in Anspielung auf sein Alter nicht so gerne hört. Wie fügt sich denn diese Glaskuppel ins Ganze? Ja genau, also der preisgekrönte
8: Star-Architekt Renzo Piano hat sich da wirklich ein Lebenswerk erschaffen. Es ist absolut gigantisch, es ist eben eine riesige Kugel, die schwebt und sieht ist von außen sehr, sehr beeindruckend, weil es ist eine große Betonkugel. Oben drauf sitzt eben so eine Glaskuppel und man schaut von da aus tatsächlich in die Hollywood Hills. Man sieht das Hollywood-Sein, also so wie das eben sein soll hier in Los Angeles. Und sie wirkt halt aber trotzdem leicht, obwohl das eine irre Konstruktion ist und sie schwebt tatsächlich auf so vier Pfeilern über dem Boden. Es gibt so einen kleinen Eventspace unten drunter, da kann man dann eben auch stehen und es fühlt sich leicht an, obwohl das so ein massives Gebäude ist. Und das Tolle an dieser Kuppel ist eben, sie beherbergt ein riesengroßes Kino, das sicherlich auch mit eines der Herzstücke sein wird in diesem Museum, in dem natürlich auch Premieren stattfinden sollen. Und Renzo Piano hat selbst gesagt, Death Star, also Todesstern aus dem Star Wars Universum, das hört er nicht so gerne. Er hat gesagt, "Ah, ich würde es eher Seifenblase nennen, also diese Leichtigkeit zu unterstreichen und Tom Hanks hatte dann wiederum eine andere Idee an dem Tag und hat davon gesprochen, dass es für ihn eine Laterna Magica ist, also ein altes Filmprojektionsgerät.
9: It looks to me like it is the world's largest magic lantern that will transport us to amazing places simply by getting together with a couple of strangers and walking into a dark room and sharing the experience.
1: Soweit also Tom Hanks Führen Sie uns doch mal nach drin. Welche Ausstellung erwarten denn den Besucher in Bezug auf die Filmgeschichte? Also die
8: große Dauerausstellung heißt Stories of Cinema. Das ist die Haupt- und Dauerausstellung. Und da gibt es einen Raum, in dem man zum Beispiel ganz besondere Oscar-Reden sieht. Also zum Beispiel wie die von Hattie McDaniels, der ersten schwarzen Frau, die einen Oscar gewonnen hat für Vom Winde verweht. Oder ganz, ganz aktuell die Regisseurin Chloe Zhao, die als erste asiatische Frau den Oscar als beste Regisseurin gewonnen hat. Also es geht natürlich viel um die Oscar. Um den Glamour, aber es geht auch um das Handwerk und dass die Besucher wirklich verstehen sollen, was beim Film geschieht. Und in einem Raum, den fand ich sehr beeindruckend, hat man den Sound eines Films erklärt anhand einer Sequenz aus einem Indiana-Jones-Film, wo man dann zuerst nur den Ton vom Filmset hört, dann die Abmischung letzten Endes mit den Schauspielern, die dann nochmal drauf synchronisieren, dann die Filmmusik also, und dann wird das Stück für Stück draufgesetzt. Und so versteht man wirklich auch als Laie, was passiert in diesem einen Department vom Film, nämlich Sound. Und das fand ich wirklich toll, das ist sehr sehr praktisch. Und ich verstehe, warum auch so letztendlich dass am letzten Ende so viele Menschen an dem Film beteiligt sind. Gab es für Sie denn auch überraschende Ausstellungsstücke? Was ich wirklich toll und überraschend fand, war eine riesige Installation eines gemalten Hintergrundes für einen Alfred Hitchcock Film, nämlich der unsichtbare Dritte. Das hat man vielleicht noch im Kopf, da geht es ja auch um den Mount Rushmore in einer Szene und dieser Hintergrund ist nicht gefilmt, sondern der ist wirklich gemalt worden und das ist glaube ich 10, 12 Meter hoch. Ja, das ist wie so ein Michelangelo-Gemälde und das wird dann eben auch in einem einzigen Raum ausgestellt. Ist was ganz Besonderes, ein tolles Stück Filmgeschichte.
1: stehen die Oscars ja auch seit Jahren immer wieder in der Kritik dafür, dass sie eine weiße Altherrenveranstaltung seien unter dem Hashtag Oscar So White wurde das zu einem großen Thema die Academy hat sich inzwischen reformiert wie geht denn das museum mit dem thema diversität um Also wirklich sehr, sehr bewusst und
8: es dauert gar nicht so lange, bis man auf das Thema aufmerksam gemacht wird. Das fand ich toll, denn die Museumsmacher haben zum Beispiel eigene Diversitätsexperten an Bord geholt und eben so eine multiethnische Perspektive auf den Film zu haben. Also eben nicht nur das weiße Hollywood, sondern Weltkino. Und zum Beispiel die erste große Retrospektive, die beschäftigt sich mit dem japanischen Filmemacher Hayao Miyazaki. In einer Wechselausstellung sollen verschiedene Regisseure vorgestellt werden. Da geht es diesmal zum Beispiel um den schwarzen Regisseur Spike Lee. Und die nächste große Wechselausstellung, die widmet sich dem Black Cinema. Also man merkt wirklich, man versucht verschiedene Perspektiven einzufangen und das zieht sich tatsächlich durch alles durch. Da würde ich mal sagen, hat die Oscar-Akademie endlich mal was richtig gemacht.
1: Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin in Los Angeles. Sie konnte das Oscar-Museum besuchen am 30. September, also in der nächsten Woche, wird es feierlich eröffnet. Am Donnerstag kommt ein außerordentlich interessantes langfilm regiedebüt ins Kino, das im August auch im Wettbewerb in Carlo Vivari lief. Le Prince heißt es. Es ist ein Märchen, ein Melodram, eine berührende Liebesgeschichte und gleichzeitig auch in gewisser Weise ja, eine Postkoloniale Studie. Im Zentrum stehen Monika, Mitte 40, erfolgreiche Kuratorin in Frankfurt am Main und Joseph, ein kongolesischer Geschäftsmann, der sich mit Import-Export-Geschäften über Wasser hält. Die beiden treffen sich bei einer Razzia in einer Bar und verlieben sich. Sie glauben fest an ihre Liebe, aber Stück für Stück schleicht, schleicht sich Misstrauen in die Beziehung. Regisseurin ist Lisa Bierwert, für die der Ausgangspunkt eine persönliche Geschichte war, nämlich die Beziehung ihrer Mutter zu ihrem Ehemann Erik, der aus der Demokratischen Republik Kongo kam
9: und wie daraus ein Film wurde. Darüber haben wir eingangs gesprochen. Ich fand, dass die beiden trotz all ihrer Probleme ein extrem schillerndes Paar waren, also in ihrer Unterschiedlichkeit, aber auch in der Widerständigkeit, ihrem Humor und das war erstmal sozusagen der Impuls, darüber erzählen zu wollen. Und dann haben wir uns am Anfang natürlich sehr viel mit so äußerem Druck beschäftigt. Das heißt, das Erfüllen behördlicher Auflagen, die Angst vor Polizeikontrollen und so weiter und so fort. Also strukturellem Rassismus. Und dann haben wir uns ganz lange damit beschäftigt, ob und wenn ja, wie und wo sich postkoloniale Strukturen, Machtverhältnisse, auch Konflikte im Privaten wiederfinden können. Also so und ähm
1: das erzählt ja. der Film ja durchaus mit, aber anhand eben einer Liebesgeschichte mhm. zwischen Monika und Joseph, die sich während einer Razzia in einer Bar kennenlernen in Frankfurt am Main. Was ist es eigentlich, was sie zusammenführt?
9: Na, das ist ja ein überhöhtes Moment. Das ist Liebe auf den ersten Blick. Natürlich hier es ist es ein Arthausfilm. Ne? Da geht dann die Musik aus wegen der Razzia und geht nicht an, wie jetzt bei Titanic oder so, wenn zwei Leute sich verlieben. Also erstmal wollte ich auch dieser Konstellation Liebe auf den ersten Blick zugestehen. Das führt sie zusammen. Und von da ausgehend gehen wir dann eigentlich an diesen Film rein und gucken dabei zu, wie und ob es funktioniert. Monika arbeitet in der Kunst, sie ist erfolgreiche
1: Kuratorin in der Kunsthalle. Joseph stellt sich vor als Geschäftsmann. Wie haben Sie diese beiden Figuren angelegt, weil man ja durchaus über Monika mehr erfährt als über Joseph, was auch eine bewusste
9: Entscheidung war, oder? Ja, das ist absolut bewusst. Also erstmal klar, Monika war eine Möglichkeit für uns, also meinen Co-Autor Hannes Held und mich, die Geschichte zu betreten, einer Szene, die wir kennen. Ich wollte natürlich auch eine Frau erzählen, die ich kennen könnte. Ich wollte aber auch gucken, inwiefern so in einem eine Milieu, dass ich eigentlich so von so Vorurteilen oder dem Vorwurf der Ungerechtigkeit erhaben so fühlt, aufgrund ihrer intellektuellen Auseinandersetzung zu gucken, inwiefern dort aber doch auch es Vorurteile gibt. Dann seine Perspektive ist natürlich eine Perspektive, die ich nicht haben kann. Der Erik oder der Mann, Ex-Mann meiner Mutter, der ist schon ein sehr klares Vorbild für diese Figur. Also der war ganz viel an meiner Seite, unserer Seite und hat uns auch geholfen, einfach Dinge zu dechiffrieren und zu verstehen. Dann haben wir sehr viele Interviews geführt mit Kongolesen und Angolanern, haben... Uns aber dann beim Schreiben dafür entschieden, jemanden zu schreiben, den man nicht dechiffrieren kann. Weil bei Joseph geht es um die Frage der Identität. Nämlich, es kommt jemand in ein Land ohne die gängigen Hochschulabschlüsse, dessen Leben auf Umwegen, sogenannten Umwegen verlaufen ist, und er kann seine Identität nicht mehr nachweisen. Heißt aber auch gleichzeitig, er könnte alles sein. Er könnte ein Prinz sein, er könnte, wenn man will, kriminell sein. Also man muss sich dann als Zuschauer entscheiden, Möchte ich diesen Menschen vertrauen? Kann ich diesen Menschen vertrauen? Ich habe mal mit einer Anwältin gesprochen, lange, die sich ja für Asylrecht eingesetzt hat. Und sie sagte, die Nachvollziehbarkeit einer Biografie ist ein europäischer Anspruch. Genau, und dann muss man halt mit Joseph umgehen in ja, dem Film. Sie sagen, dass wir uns als Zuschauer uns das auch
1: fragen müssen, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Mhm. Sie legen ja aber auch im Film bestimmte Fährten, dass wir durchaus mit unserem eigenen Misstrauen konfrontiert werden. Was für ein Geld den Besitzer wechselt, können wir uns fragen, wer ruft da mitten am Abend an? Also Sie lassen Fragen offen. Inwieweit war Ihnen das wichtig, die Zuschauer so ein bisschen in so eine Misstrauensspirale mit hineinzunehmen, in die ja auch Monika
9: reingerät, dass sie manchmal nicht weiß, kann ich ihm wirklich vertrauen? Ich habe schon versucht, natürlich Fährten zu legen. Natürlich haben wir beim Schreiben und haben oder auch beim, beim Drehen und haben dann aber auch wiederum sie widerlegt. Also das heißt, man könnte vermuten, es ist so und merkt, dann ist es doch nicht so. Ich versuche da natürlich nicht moralisierend auch zu sein. Ja, er könnte kriminelle Handlungen machen, gleichzeitig könnte man aber auch denken, gut, es ist eine Form des Überlebens. Was für eine Vorstellung von Rechtsstaat hat Joseph, was heißt es für ihn zu überleben? Und da haben wir schon versucht, nicht in der Form zu werten. Bei den Recherchen habe ich ganz viel mit Leuten gesprochen, die ganz Ganz viel für sich behalten, keine Angriffsfläche bieten und gemerkt, dass man aufgrund, glaube ich, so einer Erfahrung, die man im politischen, ich das Gefühl hatte, dass Joseph oder auch viele andere, die ich gesprochen habe, ein Misstrauen von vornherein mit in die Beziehung bringen und auf einer, aus einer Form von Selbstschutz und das wiederum dafür, dass man viel auch nicht erzählt oder nicht viel von sich preisgibt. Also beide tragen da ihr Päckchen. Joseph
1: erzählt nicht viel aus seiner Erfahrung heraus und Monika ist misstrauisch, weil sie denkt, warum erzählst du mir das nicht? Genau,
9: also es geht natürlich in diesem Film ganz klar, also inwiefern spiegeln sich in so einer Liebesbeziehung auch die ungeklärten Verhältnisse von Afrika zu Europa oder umgekehrt auch wieder, also inwiefern und was sind das sozusagen für Täter- und Opferzuweisungen, die damit kommen und dann auch, was für Misstrauen daraus resultiert und wie wiederum dieses Misstrauen die Beziehung torpediert und wenn Joseph so etwas sagt wie, My father was colonized, I'm North, ist das natürlich ein Zeichen oder also sein Wunsch nach der absoluten Selbstbestimmtheit oder auch nicht kontrolliert werden zu wollen. Und ich glaube natürlich, dass das in an manchen Stellen seinen Blick für das Gegenüber versperrt. Und manchmal wird dann auf einmal Monika zur. Europäerin und nicht mehr zu Monika. Ja, you European, sagt er auch. Wie sie dann später sagt, I'm not your enemy, ich bin nicht deine Feindin. Also, weil, weil sie spürt, dass er da was mitbringt, was vielleicht auch stärker als sie ist oder was außerhalb ihrer Kraft liegt. Und ich glaube, deshalb auch dieses Genre des Melodramas eigentlich gewählt haben, weil es da um zwei Figuren geht, die an etwas gegebenenfalls scheitern, was stärker ist als sie, was außerhalb ihrer eigentlichen sozusagen Handlungskraft da liegt.
1: Mhm, weil Sie das Melodrama ja. erwähnen, es ist ja so in der Tradition häufig nicht so unbedingt realistisch erzählt. Also wenn man in die Vergangenheit schaut oder spielt sehr stark mit überhöhten Symbolisierungen, mit heroischen Taten und Gesten. Mhm. Wie sehr wollten Sie hier Genre, Konvention bedienen oder brechen?
9: Naja, das ist Melodrama, ist, wie meine dramaturgische Ratung. Petra Lüsch immer sagte, zwei Königskinder, die nicht zusammen sein können, weil die Wasser zu tief sind. Das ja, das Medo- ich glaube schon, dass es auch eine Überhöhung ist, auch Joseph und Monika, wo man jetzt sagen könnte, es ist schon sehr realistisch, auch trotzdem irgendwie wie so eine überhöhte Figuren sind. Ich finde solche Sätze wie "I'm Not Your Enemy auch überhöhte Sätze. Wir haben natürlich mit dem Film schon versucht, in Frage zu stellen, ob Liebe über alle Grenzen hinaus funktionieren kann. Oder die, eher die Frage zu stellen, ist es nicht ein Luxusgut, eine Liebe leben zu können? Also so, es gibt hier kein Happy End. In dem Sinne gibt es ja auch ein Melodrama auch nicht. Joseph wird hier gespielt von Passi Balende,
1: der selber im Kongo geboren wurde mhm. und mit sieben mit seinen Eltern mhm. nach Paris gezogen ist. Er ist in Frankreich ein bekannter Rapper, Produzent. Was hat er denn noch mit in die Rolle eingebracht und inwieweit, es war sein französischer Blick
9: vielleicht auch noch mal ein anderer als der deutsche zum Beispiel. Was sie pers- erstmal persönlich mit reinbrachte, was ich vorher nie gesehen hatte, ist diesen Titel tragen zu können. Dieses Fragile und Starke gleichzeitig, er hat ja beides und ich glaube schon, dass der Film sagt er und da bin ich gespannt drauf, von zwei Perspektiven lesbar sein wird. Und er sagt auch ganz anders von einer afrikanischen Diaspora oder kongolesischen Diaspora. Es wird ja oft in dem Film von dieser Liebesgeschichte geredet, aber dieser Film verhandelt ja noch ganz viel mehr. Also da gibt es diesen Freunden, diesen Antagonisten, es gibt sozusagen die Freunde, die er mitbringt, es gibt diese Codes, wer ruft abends an, wer ruft nicht an, warum sagt man das nicht? Und ich glaube, alles, was wir jetzt gerade gesprochen haben, wird, glaube ich, auf der schwarzen Perspektive anders lesbar sein oder anders zu dechiffrieren. Deswegen, das werden wir jetzt noch sehen. Wir sind jetzt nächste Woche in Frankfurt, Paris das erste Mal vor dem äh, Publikum und dann werden wir auch versuchen, im Frühjahr äh, hoffentlich mit dem Film auch nach congo prazzaville und Kinshasa zu fahren, weil das interessiert mich natürlich. Erstmal läuft Le
1: Prince bei uns im Kino an. Mhm. Am kommenden Donnerstag, die Regisseurin ist Lisa Bierwitt. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Geht man jetzt an einem Samstagabend ins Kino, da kann es passieren, dass der Kinosaal fast voller wirkt als in Vorpandemiezeiten. Allerdings kommt sehr darauf an, wo man sich befindet. 3G heißt zum Beispiel in Hamburg nicht das gleiche wie in Berlin. Und damit haben auch die Filmfestivals zu kämpfen, die nun wieder in Kinoseelen stattfinden können. Maske am Platz oder nicht, volle oder halbvolle Seele, 3G oder 2G, das wird überall sehr unterschiedlich gehandhabt. Christian Bernd über Filmfestivals in Corona-Zeiten.
4: James, das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt.
10: Auf jeden Fall hat es James Bond und das Publikum wieder zusammengeführt. Nun kommt Keine Zeit zu sterben in die Kinos. Auf den Start des neuen James Bond setzt die Kinobranche seit letztem Jahr ihre ganzen Hoffnungen als Signal für die Wiederbelebung des Kinos. Das Filmfestival Zürich hat es geschafft, Keine Zeit zu sterben für die zweite internationale Premiere kurz nach der Uraufführung in London zu ergattern. Für Zürich, so der künstlerische Leiter des Zürich Filmfestivals, Christian Jungen, sprach nicht zuletzt, dass die Kinosäle in der Schweiz wieder voll besetzt werden dürfen. Es gilt die 3G-Regel.
4: Wer bei uns einen Filmschauen kommen will, der muss sein Zertifikat vorweisen, zusammen mit einem amtlichen Ausweis. Dann kommt er über die Schwelle. In den Sälen drin gibt es dann weder Abstand noch Maskenpflicht. In den Sälen herrscht also so etwas wie vor normalität
10: Aber von wirklicher Normalität, meint Jungen, kann noch keine Rede sein. 48 Prozent der Schweizer sind noch nicht geimpft. Ein weiteres Problem, weil überall Filmdrehs nachgeholt werden, können weniger Stars anreisen als sonst. Immerhin, Jacques Gaudier wird seine neuen Les über das Sexualleben junger Menschen in den Pariser Banlieues vorstellen. Der läuft in der Reihe Hashtag
4: Wir stehen hier in der Schweiz vor der Abstimmung über die Ehe für alle. Und wir wollen die ganze Diversität der Sexualität feiern in dieser Reihe, die sehr sinnlich und lebensbejahend ist.
10: Ein zweiter Schwerpunkt ist das tunesische Kino, ein junges Kino im Aufbruch. In Zürich läuft der erste für einen Oscar-nominierte tunesische Film The Man Who Sold His Ken.
4: Es geht um einen Flüchtling, der sich ein Schengen-Visum auf den Rücken stechen lässt, das dann in der Kunstwelt zur Sensation wird. Er wird quasi zum Ausstellungsobjekt mit seinem Rücken. Und es kommt zur absurden Situation, dass dieser Flüchtling als Kunstwerk reisen darf, aber als Mensch nicht. 5 Millionen gehen 5
10: Der Vorverkauf fürs Festival läuft trotz aller Widrigkeiten aber sehr gut. Das ist auch beim Filmfest Hamburg, das Ende September beginnt, in erstaunlicher Weise der Fall.
11: Das läuft eigentlich besser als 2019, was ein bisschen frustrierend ist, weil wir dürfen ja nur 50 Prozent des Salz füllen. Insofern, es gibt jetzt schon leider sehr viele
10: Vorstellungen, die ausverkauft sind. Auch in Hamburg, so der Leiter des Filmfests Albert Wiederspiel, gilt 3G, aber anders als in Zürich oder auch Berlin, muss man dort auch am Sitz Maske tragen. Die Hamburger Kinos könnten 2G einführen, also genesen oder geimpft, und damit auf Sitzplatzbeschränkungen und Maskenpflicht am Sitz verzichten. Aber die Hamburger Kinobetreiber haben sich für 3G entschieden. Einerseits haben die Kinobesitzer vielleicht
11: ein bisschen Angst, ob die Besucher schon dazu bereit sind, in vollen Häusern reinzugehen. Das Zweite, ich weiß von manchen Kinos, dass sie bis zu 30% der Zuschauer im Moment auf Tests reinkommen lassen. Also Es gibt doch offensichtlich viele Kinobesucher,
10: die in der Tat noch nicht geimpft sind. Trotzdem findet das Filmfest Hamburg anders als 2020, in diesem Jahr nur im Kino und ohne online Vorstellungen statt. Dass auch nach Hamburg weniger Stars kommen, stört Widerspiel nicht. Für Hamburg ist es
11: nicht so wichtig, ob die großen internationalen Stars kommen. Das ist nicht unsere Kernaufgabe, würde ich sagen. Meine Kernaufgabe sind also schon Filme, die eine politische Relevanz
10: haben, die was über die Weltsituation heute erzählen. Inhaltliche Schwerpunkte gibt es in Hamburg nicht. Aber Widerspiel hat doch einen gewissen Akzent gesetzt. Historische Stoffe mit aktuellem Bezug. mache mir keine Sorgen. Das. Hans versucht Oskar Mut zu machen. Die beiden sind im Zuchthaus, weil im Westdeutschland der 50er Jahre homosexuelle Handlungen immer noch unter Strafe stehen. Sogar für jemanden wie Hans, der wegen seiner Homosexualität im KZ saß. Von diesem bizarren Unrecht erzählt der Spielfilm Große Freiheit, den in Kann in der Reihe Cetin Regard lief und nun das Filmfest eröffnet. Es gibt in Hamburg dieses Jahr weniger Filme als sonst, aber bei der kleineren, konzentrierteren Auswahl soll es auch nach Corona bleiben. Und auch an einer anderen Neuerung der Pandemiezeit wird man festhalten. So gerne wir Gäste
11: aus dem Ausland haben und auch aus Übersee, muss man sich die Frage stellen, lohnt es sich CO2 und nachhaltigkeitsweise jemanden rüberzuholen für einen 20 minütigen
10: Filmgespräch im Kino. Das heißt, es wird in Zukunft mehr Gespräche per Videokonferenz im Kinosaal geben. Die Festivals verändern sich in der Pandemie, aber ihre Bedeutung, da sind sich die Festivalleiter in Zürich und Hamburg einig, wird erwachsen. Denn in einer Zeit, in der Filme immer häufiger zeitgleich auf Streaming-Plattformen und im Kino erscheinen, könnten Festivals ihnen eine Aufmerksamkeit verschaffen, die sie sonst nicht mehr ohne weiteres bekommen.
1: Christian Bernd über Filmfestivals in Corona-Zeiten. Der iranische Regisseur Abbas Kiarostami ist 2016 verstorben. Er ist der bedeutendste Vertreter des modernen iranischen Kinos und einer der wichtigsten Autorenfilmer weltweit. aber auch Fotograf, Maler und Lyriker. Kiarostamis Filme zeichnet aus, dass sie den Alltag und den gesellschaftlichen Wandel im Iran festhalten und die Wechselwirkung zwischen Wirklichkeit und Kunst ausloten. Im Oktober präsentiert nun das Berliner Eine große Abbas-Kiarostami-Werkschau. Und darüber spreche ich jetzt mit Anke Lewicke, die heute nicht in ihrer Funktion wie sonst üblich als Filmkritikerin hier ist, sondern du hast hast die Reihe kuratiert. Hallo Anke. Hallo Susanne. Und du kennst das Filmland Iran natürlich auch aus nächster Nähe, denn du warst ja als Iran-Delegierte der Berlinale zu Zeiten Dieter Kostlicks häufiger in, in Teheran. Und du bist Abbas Kiarostami auch einmal persönlich begegnet, oder?
5: Ja, tatsächlich. Und das war 2015. Und er hat ja 1970 gearbeitet arbeitet für Kanun, das Institut für geistige Entwicklung von Schülern und Jugendlichen. Da hat er die Filmabteilung aufgebaut. Dieses Institut gibt es noch immer und sie produzieren auch immer noch Kinderfilme und eine dieser Kolleginnen von dem Institut hat mich dann mit eines Nachmittags zu Abaski Orastami genommen. Das war so im Osten der Stadt. Wir waren da in der Sackgasse. Es war so ein ganz lauschiger Platz, aber wir wussten jetzt nicht, wo wir klingeln sollten. Also haben wir noch mal angerufen per Handy und auf einmal ging ein garagenähnliches Tor auf wie so Sesam öffne dich und dann waren wir da in seinem Büro ein ziemlich karger Raum, muss ich sagen und da stand dann ein Schreibtisch, ein Cutter und ein Computer und er war gerade mit seinem letzten Film beschäftigt, 24 Frames, der ja erst nach seinem Tod fertiggestellt wurde und der Film ist ein Dialog des Fotografen Abbas Kierostami mit dem Filmemacher Abbas Kierostami also es gibt 24 Landschaftsaufnahmen und er fragt sich, ah, das Vor und Danach des fotografischen Moments. Und er war so erst sehr schüchtern, dann hat er aber angefangen, uns diese Ausschnitte zu zeigen. Und er kam immer mehr in Zeitlaune. Und da war auch sein Fotografiearchiv, also hat er uns noch ganz viele Filme äh Fotografien gezeigt, die er zum Beispiel im Louvre aufgenommen hat. Und eigentlich war das auch so ein bisschen wie ein Kiarostami-Film sehen. Er hat gezeigt, aber eigentlich nichts kommentiert. Also wie in einem Kiarostami-Film selbst musste ich es sehen und mir selbst das Bild dann machen. Und jetzt musstest du nun die Werkschau
1: zusammenstellen. Warum jetzt eigentlich gerade jetzt eine Abbas-Kiarostami-Reihe? Warum dieser Zeitpunkt?
5: Ja, Es ist ein ganz simpler Grund, weil M.K. 2 die französische Produktionsfirma, die auch die letzten Sp- Filme von Kiyo Rostami mitfinanziert hat, hat jetzt sein ganzes Werk aufwendig restauriert. Also es ist alles Schöne da mit englischen Untertiteln. Und das ist natürlich ein unglaublicher Schatz, weil da viele Filme aus den 70er-Jahren dabei sind. Und das sind natürlich äh, Zeitdokumente. Und man muss sich das ja auch mal so vorstellen. Aber es Rostami ist 1989 international bekannt geworden mit dem Film Wo ist das Haus meines Freundes in Lucano. Da war er ja schon vor. 50 Jahre alt. Und das ist so ein Film, da geht es ja um einen kleinen Jungen, der entdeckt, dass er das Schulheft seines Freundes mitgenommen hat. Der kann jetzt keine Hausaufgaben mehr machen und deshalb wird er am anderen Tag Ärger in der Schule bekommen. Also geht der Kleine im Nachbardorf den Freund suchen. Und aus dieser eigentlich ja so schlichten Geschichte macht er ja einen unheimlich schönen Film, weil es geht um Akte der Solidarität. Und dieser Film gibt so eine Grundhaltung von Kiarostamis Kino überhaupt. Wieder, dass er im vermeintlich Einfachen immer das große Universelle suchen will. Und wenn man jetzt seine Filme aus den 70er Jahren sich anschaut, die er dann natürlich für Kanon und mit Kindern eben gedreht hat, dann sieht man durch die Perspektive, der Kinder einen iranischen Alltag, der wirklich zum Roadmovie wird, zum Action-Thriller oder sonst was. Also es sind ganz spannende Filme, großes Kino und trotzdem erzählen sie viel über den iranischen Alltag. Die Retrospektive hat den Titel Und das Leben geht weiter und so
1: heißt ja auch einer von Abbas Kiarostamis Film. Inwieweit steht denn dieser
5: Titel so für sein Gesamtwerk? Der Film ist ja 1992 entstanden, kurz nach dem vorherigen Erdbeben im Nordwesten des Iran. Und Kiarostami schickt da ja einen Regisseur, sein alter Ego, in das Katastrophengebiet. Und der sucht eben die zwei Jungs aus dem vorherigen Film von Kiarostami, wo ist das Haus meines Freundes. Und auch... In diesem Film sieht man schon einfach dieses filmische Talent von Kiarostami, so mit langen Totalen zu arbeiten, wo immer das Leben so einfließt, was er auch vorgefunden hat. Und der Regisseur im Film trifft dann auf Menschen, die ihr Leben wieder einrichten, auf ein junges Ehepaar, das heiratet, auf Menschen, die Fernsehantennen wieder aufbauen, um eine Fußballübertragung zu sehen. Und dieses dialektische Verhältnis von Leben und Tod, das trifft man ganz viel in seinen Filmen wieder, auch Goldene Palme, hat hat er ja bekommen für der Geschmack der Kirsche. Da möchte ja ein Mann Selbstmord begehen und sucht jemanden, der ihn hinterher begräbt. Und er fährt mit dem Auto durch die Gegend und auf einmal steckt das Leben wieder zwischen dem Auto. In all seinen schönen Facetten, in all seiner Sinnlichkeit. Und dann hat der Film natürlich ein ziemlich überraschendes Ende. Du hast dir jetzt wahrscheinlich viele Filme auch noch mal dir
1: angeschaut. Äh, beim Sichten hast du, bist du da noch mal zu neuen Erkenntnissen gekommen?
5: Hast du die Filme noch mal anders gesehen? Ja, auf alle Fälle. Und ich habe einen Film auch zum ersten Mal gesehen, The Report von 1977. Das war der erste Spielfilm von Kiarostami, der es auch nicht mehr vollständig erhalten konnte, deshalb nicht mehr restauriert werden. Und das ist eigentlich, könnte man mal sagen, sein konventionellster Film, weil er auch mit professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern gedreht wurde. Und es ist ein Film, der spielt am Vorabend der Islamischen Revolution. Es geht um ein Ehepaar aus der Mittelschicht. Er ist Finanzbeamter, er geht mit seinen Freunden aus in Kneipen, Bars. Also man sieht nochmal ein ganz anderes Teheran. Und gleichzeitig ist dieses Ehepaar auch infiziert von einer unheimlichen Agonie. Und Die Streitereien verweisen eben auch auf die größeren Spannungen in diesem Land. Und wenn man diesen Film so sieht, dann fragt man sich, was aber es eigentlich für ein Regisseur geworden wäre, wenn es die Revolution nicht gegeben hätte. Mhm. Gibt es denn auch ein Rahmenprogramm, was die Retrospektive schmückt? Ja, ich meine, Kiorostami hat ja große Fans. Scorsese, Tarantino, Godard. die habe ich jetzt hier nicht auftreiben können. Aber zum Beispiel der Berliner Regisseur Ulrich Köhler von Schlafkrankheit wird eine Einführung halten. Und ich habe auch iranische Regisseure angeschrieben wie Asra Fahadi oder Jafar Panahi und sie werden alle kleine Einführungen per Video schicken und die von Jaffa Panahi habe ich heute schon mal gesehen, das ist unheimlich schön. Er war eben der Regieassistent von Quer durch den Olivenhain und wenn er so erzählt, dann kriegt man nochmal so viel mit, wenn er einfach sagt, Kiarostami hat in die Landschaft geblickt und ich habe dadurch gelernt wie er dann Bilder kadriert hat wie man Bilder fürs Filme machen kadrieren muss also es sind so schöne Sachen und ich bin gespannt noch auf die anderen Grußbotschaften die da kommen werden ach wie schön also im Oktober
1: da läuft im Berliner Kino Arsenal die große Abbas Kiarostami Retrospektive mit Einführungen, wie wir gerade gehört haben und Grußbotschaften aus dem Iran von Regisseuren wie Jaffa Panahi oder Ashka Fahadi. Aber auch alle, die es nicht ins Arsenal schaffen, haben eine Chance, die restaurierten Filme zu sehen. Das Online-Portal La Cinetic zeigt nämlich neun seiner Filme ab Mitte Oktober. Vielen Dank, Anke Lebeke. Tschüss. Heute endet das 69. Internationale Filmfestival in San Sebastian im Baskenland in Spanien. Das Festival liegt ja in einer politisch angespannten Region. Über Jahrzehnte wurde das Baskenland von politischer Gewalt bestimmt. Vor zehn Jahren, am 20. Oktober 2011, erklärte die ETA die politische Gewalt für beendet. In San Sebastian stand ein Film im Wettbewerb, der genau dieses Thema aufarbeitet: Wolfgang Martin Hamdorf. Aus San
7: Sebastian. Eine Frau erhält einen Anruf. Auf ihren Ehemann, mit dem sie seit Kindertagen zusammen ist, wurde ein Attentat verübt. Er ist schwer verletzt und stirbt im Krankenhaus. Das war am 29. Juli 2000. Ermordet wurde der sozialistische Politiker Juan Mari Jauregui. Zurück blieben seine Frau Maisha Lassa und seine Tochter Maria. Der Mord erschütterte das Baskenland und ganz Spanien. Elf Jahre danach erhält seine Witwe, Maischabelle Lasser, eine ungewöhnliche Anfrage. Einer der Mörder ihres Mannes möchte mit ihr sprechen, er habe seine Taten bereut und mit der Terrororganisation gebrochen. Maischabelle sagt zu, sie glaubt, dass jeder eine zweite Chance verdient. Die Treffen von Tätern und Opfern fanden im Rahmen eines staatlichen Programms mit Mediatoren statt. Für den Filmproduzenten Koldo Suasua aus San Sebastian war das der ideale Stoff für einen Spielfilm über den Friedensprozess, im
5: Baskenland.
0: Wir fanden es unglaublich und einzigartig, wie Mechabel Lhasa den Hass überwinden und nach vorne schauen konnte. Natürlich ist es besser, ohne Hass zu leben, aber wenn sie deinen liebsten Menschen ermordet haben, ist es nicht einfach, alle Rachegedanken und die tiefe Abneigung einfach beiseite zu lassen
7: unterstützte die Drehbuchautorin und Schauspieler bei ihrer Arbeit und vermittelte ihnen auch den Kontakt zu den beiden ehemaligen ETA-Terroristen. Es ist
12: wunderbar, dass sie dir erzählen, wie das alles passiert ist, aber das ist auch eine wahnsinnige Verantwortung. Ich erzähle das Leben dieser Menschen und das darf einfach nicht schiefgehen.
7: Für die Drehbuchautorin und Regisseurin Isia Bolain war von Anfang an klar, dass diese Geschichte mit äußerster Zurückhaltung inszeniert werden musste.
12: Die Kamera kommt dem Leid nah, aber nicht zu nah. Manchmal ziehen wir uns ganz zurück und lassen die Protagonisten in ihrem Schmerz und ihrer Einsamkeit allein. Das gilt auch für die Musik, die Ausstattung und die Schauspieler, die mit sehr viel Gefühl, aber auch viel Nüchternheit arbeiten. Wenn du eine Geschichte erzählst, die so nah an der Wirklichkeit liegt, dann muss man immer ganz nah an der
2: Wahrheit
7: bleiben. Ein Film über Terrorismus läuft immer Gefahr, über Kamera, Schnitt und Musik in Genrestereotypen zu verfallen. Auch der Filmkomponist Alberto Iglesias setzte seine Musik sehr sparsam ein.
12: Er sagte mir, wenn wir unter die Szene nach dem Anschlag Musik legen, wenn die Terroristen im Auto abhauen, dann wird das wie ein Thriller. Als wollten wir sagen, das ist doch cool. Aber das ist nicht cool. Die Herren haben ja gerade einem Menschen in den Kopf geschossen, der seinen Wein trank. Aber du willst ja Kino machen. Nur mit konventionellen Darstellungsformen wirkt das plötzlich ganz anders, als du es gewollt hast. Und das ist die ständige Herausforderung, auch mit der Musik ganz bewusst zu arbeiten. Und sich immer zu sagen, die Geschichte soll kein großes Epos werden. Ganz im Gegenteil.
7: Einige der 16 Wettbewerbsfilme setzten sich mit brisanten politischen oder sozialen Themen auseinander. Mit Korruption im spanischen Mittelstandsunternehmen oder in evangelikalen Medienhäusern in den USA, mit schmutzigen Drogengeschäften der französischen Polizei, mit der Boykottkultur und dem heuchlerischen Umgang mit der Immigration in Paris. Andere beschäftigten sich mit einer belasteten Vergangenheit, wie Carlos Sauras kurzer Animationsfilm zum spanischen Bürgerkrieg und Jiang Jimus Blick zurück in die Zeit der chinesischen Kulturrevolution. Mai arbeitet eine schmerzhafte Vergangenheit auf und ist für das Baskenland und ganz Spanien politisch brisant. Der Film besticht durch seine Natürlichkeit, durch seine Zurückhaltung und durch das wunderbare Zusammenspiel der Hauptdarsteller Blanca Portillo als Witwe, die das Trauma ihres Verlustes bewältigen will, und Luis Tosar als Häftling, der sich nur langsam seiner Schuld bewusst wird. Aber es ist doch nur eine Episode im langsamen Friedensprozess im Baskenland. Nur elf ETA-Häftlinge haben an den Gesprächen teilgenommen. Ein kleiner, aber wichtiger Schritt auf einem langen Weg.
0: Es entwickelt sich langsam, mal laut, mal leise. Bei diesem Prozess der Aufarbeitung sind Film, Literatur und auch Fernsehen wichtige Elemente.
1: Das sagt der Filmproduzent Koldo Sursur im Beitrag von Wolfgang Martin Hamdorf. Heute Abend geht das 69. Internationale Filmfestival in San Sebastian zu Ende mit der Preisverleihung. Und wer die Preisträger sind, das erfahren Sie in unserer Sendung Fazit nach 23 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur.
6: Viel Spaß dabei wünscht Susanne Burg.